0: Gaby, ahora sí. Ahora estamos ya en vivo junto a Patricio Navia, profesor, hombre de ideas, eh, chileno, que nos habla desde Nueva York, donde es, en, como ya dije, profesor, que representa, como todos los domingos, el, la visión liberal de la actualidad, de la vida, y que participa de, una, de unos valores que no son antagonistas, pero se contradicen muchas veces y otras veces no, eh, con la visión progresista que me toca a mí aquí eh, representar y encarnar. Querido Pato, bienvenido, saludos a tus eh, vecinos.
1: Hola, muy buenos eh, días desde Nueva York. Acá son las 11 de la mañana ya son las 1 de la tarde en Santiago. Ustedes con calor, nosotros con mucho frío acá en Nueva York.
0: ¿Qué nivel de frío? Nieve, están
1: ya Estuvo nevando un poquito esta mañana o en la noche. Estamos con menos 2 grados ahora en este momento. Dos grados, bien. bajo, cero. Ah, bueno, aquí
0: no. Oye, te mandamos un abrazo y parto entonces con lo primero. Es el gran tema que se instaló en la agenda, pero de manera a mi juicio, siempre haciendo un matrimonio entre delincuencia y e inmigración, es el caso de colchane que incluso impactó medios internacionales. Y a mí, para ser neto me parece que se confunden dos planos, Pato. La inmigración para mí es un bien planificadamente, por supuesto. Y lo segundo es que si hay problemas de delincuencia colchones, se trata como delincuencia. Pero la mezcla me parece a mí eh, torcida, eh, mala leche, porque mezcla delincuencia y e inmigración una vez más, como si siempre fuera un binomio. Pato.
1: Sí, obviamente, digo como migrante en Estados Unidos y, y defensor de los derechos de los migrantes acá, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la migración es algo positivo, pero efectivamente la migración tiene que ser regulada y tiene que ser legal, de lo contrario, el Estado se termina debilitando y se producen problemas gigantescos. O sea, lo de Colchane se parece a estas situaciones de campos de refugiados en, en los países en guerra, ¿no? Hay mucha más gente de la que puede sostener normalmente un pueblo, una localidad como, como Colchane. Entonces, efectivamente, hay un problema, y el problema está, tiene que ver mucho con la pandemia. Ya venía antes de la pandemia, pero tiene que ver con la pandemia. Porque Chile tiene sus fronteras terrestres cerradas, ¿no? Entonces, en teoría no se puede entrar a Chile como entran normalmente los migrantes a Chile, que es con visa de turista por la frontera. Entonces, si tienen la frontera cerrada y los migrantes están tratando de entrar, los migrantes se desesperan y tratan de entrar de otra forma. Entonces hay que buscar una forma de poder abrir la frontera para que puedan entrar los migrantes y tenemos que buscar formas de regularizar el ingreso de los migrantes, ¿no? Los migrantes entran a Chile con visa de turista y se quedan, y una vez en Chile, cuando se les acaba la visa, se autodenuncian y empiezan este proceso de regularización. Eh, esa no es una buena forma de manejar la migración um, hacia el país. Tenemos que tener mejores formas de manejar la migración porque lo, el país debería tener cierta capacidad de decidir quién entra, cuánta gente entra, cuando entran esta gente, y no debiera solo depender de lo que pasa en países vecinos o de los problemas que tienen otros países. Entonces me da la impresión de que tenemos que repensar todo esto eh, para evitar este tipo de situaciones. O sea, queremos que Chile sea un país de inmigrantes, queremos que los migrantes vengan de forma ordenada a Chile y de forma que ayuden a que la economía crezca, a que nuestra sociedad sea más diversa, sea más plural, pero no podemos ningún país, ni los más progresistas del mundo, pueden tener políticas de migración que están determinadas por las crisis que pasan en los países vecinos, y no por lo que el país necesita o por lo que el país quiere lograr.
0: Agrego eh, eh, que además es bien hipócrita lo que se hace en algunos sectores políticos, porque dicen, sin decirlo, más bien, eh, hostilizan eh, y participan muy ácidamente contra la inmigración, sin embargo, la Sociedad, sociedad Nacional de Agricultura de Chile ha pedido más inmigración. O sea, no es cierto que la inmigración eh, sea un mal, y, y como lo plantean incluso los adversarios, porque ellos mismos usufructan. Yo el otro día, en un momento de, de apasionado, me, me expresó, creo que se lo diría en el diario, perdón, eh, también toda la élite Pato, tiene a sus hijos, si no los tiene, le gustaría que estuvieran fuera. Claro, la comparación es, es un poco mala leche, porque no es lo mismo un inmigrante académico con inmigrante con hambre, es cierto, pero sigue siendo un inmigrante. Y sigue siendo beneficiar al inmigrante académico también de políticas de Estado, donde se trata al inmigrante como un ser humano provisto de derechos. Pato.
1: Sí, yo creo que es distinto. Es distinto que uno se vaya a estudiar a otra parte y tenga visa de estudiante con el objetivo de después querer volver a su país, que inmigrar e irse a vivir y trabajar en el país donde uno va. Yo creo que la inmigración es buena. O sea, la historia de Estados Unidos es una historia que demuestra, creo que fehacientemente, que la migración ayuda al desarrollo y ayuda a que Estados Unidos haya convertido en el país que es muy creativo, los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos han desarrollado nuevas industrias, la industria de la tecnología ahora es, está constituida por, en, en buena medida, empujada por, por inmigrantes, o sea, el hombre más rico de Estados Unidos hoy, Elon Musk, es un inmigrante, los creadores de Google eran inmigrantes, o sea, necesitamos inmigración y la migración es súper saludable. Pero necesitamos que el Estado establezca políticas que permitan regular esta inmigración y que el Estado controle esta inmigración. Ese es un problema que tienen todos los países desarrollados, por cierto. O sea, Chile tiene este problema porque es más desarrollado que la mayoría de los vecinos y la gente dice, vamos a Chile, que en Chile vamos a tener más oportunidades. Entonces, no podemos simplemente decir, aquí vamos a recibir a todos los que quieran venir porque eso no funciona en ningún país, es la peor política migratoria que uno puede tener. La otra mala política migratoria es decir, nosotros vamos a prohibirle que entre a la gente y nosotros vamos a determinar exclusivamente nosotros quienes pueden entrar a partir de cuestiones de necesidades de la empresa. O sea, si queremos trabajadores frutícolas, pues entonces vamos a permitir que entren ciertos inmigrantes. Eso tampoco funciona. Tenemos que tener una política inteligente, una política de siglo XXI que vaya regulando la inmigración y vaya tratando de optimizar que esta inmigración termine siendo positiva para el país. Pero tampoco podemos pretender que todos los migrantes van a ser una tremenda contribución. O sea, no todos los migrantes en Estados Unidos son Elon Musk. Algunos migrantes se meten en líos. Los hijos de los inmigrantes o los niños que migran también se meten en líos, como los hijos de los chilenos se meten en líos. Entonces, tampoco podemos pretender que los migrantes van a tener eh, una actitud mucho mejor que la que tienen eh, los chilenos. O sea, tenemos que aceptar que los inmigrantes también se van a embriagar, que algunos de los inmigrantes van a ser delincuentes y tenemos que aceptar que eso también es parte de realidad. No podemos ni idealizar a los inmigrantes ni pretender que sean mejores que eh, los chilenos que están acá, pero sin duda que haciéndolo bien podemos convertir a la inmigración en un factor que nos ayude al desarrollo y nos ayude a la diversidad en Chile, pero tenemos que hacer algo al respecto. No es solución cuando entran miles de personas por colchane y tampoco es solución que algunos digan este gobierno es un gobierno fascista porque expulsa a algunos inmigrantes o que otros digan la oposición está loca porque quiere dejar que todos los inmigrantes entren. Ninguna de esas dos posiciones extremas nos van a ayudar a solucionar
0: el problema. Yo quiero co conectar esto con lo otro. Y hay harta gente conectándose. Eh, dice, no más cesante, no más pobreza, Patricio de la Jara, vamos a ir leyendo algunos comentarios. La inmigración descontrolada es la importación de la competencia y se borro. Eh, eh, algunos de, con apellidos impronunciables, dice René Tavilo, que es un gran dirigente de Estación Central y de Maipú, se oponen a los inmigrantes en Chile. Qué contradicción. Tato. Conectemos estos temas con la actualidad, con el tema de las vacunas. Eh, Alamán, el canciller que yo considero un adversario, pero un buen político, eh, cometió un error que él mismo sale pidiendo disculpas hoy día. Y yo creo que no es ningún error. Creo que eh, el nivel de que no es responsabilidad del canciller, sino del ministro interior, porque las descoordinaciones ministeriales ya son muchas. Eh, y me da la impresión de que ellos ensayan, van probando y van corrigiendo. Y lo que dijo eh, Alamán es esta idea de que nadie con visa turista será vacunado frente, yo entendí que era una reacción a eh, la, la ansiedad de algunas empresas peruanas que empezaron a promover el turismo sanitario. Eh, ¿A ti te parece, para ir a la política, que lo de Alamán es de verdad un exabrupto Alamán o es más bien un intento de de probar y de frenar además un posible abuso de extranjeros viniendo a Chile exclusivamente a vacunarse? Yo
1: creo que lo de la vacuna el gobierno entiende súper bien, porque a Piñera le interesa que haya reactivación económica y que la economía esté funcionando bien. Y ahí cualquier persona que entiende eso, que es medianamente inteligente, Piñera ciertamente es inteligente, eh, sabe que necesita vacunar a toda la gente que vive en el país. O sea, eh, es, es ridículo decir vamos a vacunar solo a los legales porque a los ilegales cuando el virus se acerca a un ilegal dice ah, esta persona es ilegal, no puedo entrar a esa persona. Eso no ocurre, entonces hay que vacunar a toda la gente que vive en Chile. Pero evidentemente en América Latina tenemos un problema. Esto también está pasando en Estados Unidos, por cierto. Están llegando gente de otros países a intentar vacunarse aquí porque en sus países, estos son familiares de gente que vive en Estados Unidos eh, eh, o, o gente que son ciudadanos estadounidenses pero viven en otras partes, que están viniendo de vuelta a Estados Unidos porque dicen en el país donde yo estoy no me vacuno. O sea, si yo soy un estadounidense que vive en Perú, digo, me voy a ir a vacunar a Estados Unidos porque aquí en Perú la vacuna va a llegar en un año más. entonces Obviamente, otra opción es ir a vacunar a Chile. Lo que tiene que hacer el gobierno, y lo que haría cualquier gobierno inteligente, es tratar de evitar que haya este turismo sanitario. Entonces, pues tampoco le puedes cobrar a los que se van a ir a vacunar porque te crea un paso adicional. Chile estamos vacunando gente muy rápido. No puedes estar cobrando o revisando si la gente es legal o no es legal, o vive o no vive en Chile. Lo importante aquí es que se vacunen los que viven en Chile y no los que vengan como turistas al país. Yo creo que Alamán se equivocó, lo hizo mal, hubo falta de preparación en el gobierno, todas esas cosas. Pero evidentemente es una preocupación. Si nuestros vecinos no se están vacunando a la misma rapidez que lo está haciendo Chile, y Chile es uno de los países que está vacunando más rápido en el mundo, vas a generar incentivos para que venga gente de otros países a decir, mira, yo vivo en Chile, me quiero vacunar acá perfectamente comprensible, pero el país no puede vacunar a todos los latinoamericanos o a todos los latinoamericanos con suficientes ingresos para venir a Chile porque todavía no tenemos suficientes vacunas para todos los chilenos, están llegando, lo estamos haciendo bien, pero no podemos abrir las puertas para que se venga a vacunar toda la gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, en Colombia no, recién está por empezar la vacunación, entonces... Tenemos que controlar esto relativamente bien. Yo creo que Lamán lo hizo mal. Esto te muestra la falta de coordinación, la falta de precisión en el punto. O sea, los asesores de Lamán y el propio Lamán tendrían que haber pensado y haber dicho: mira, tenemos que ser cuidadosos. Lo que tenemos que dejar en claro es que queremos que se vacunen toda la gente que vive en Chile, legal o ilegalmente, pero no queremos que venga ningún turista a vacunarse a Chile. Si lo hubiera dicho así de simple, creo que hubiera funcionado mejor. El cómo hacer eso, yo entiendo que es más difícil, porque la logística de cómo evitar que vengan los turistas a vacunarse es difícil porque los turistas pueden pretender ser eh, inmigrantes ilegales o vamos a ponerle una presión adicional al sistema eh, de salud para tratar de verificar quién está legal o quién no está legalmente eh, en el país. Pero, pero sí me parece que el objetivo inicial era algo que todos podemos compartir. O sea... El, el error del gobierno fue generar un, una polémica, creo, donde no hay polémica. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Ustedes los progresistas, supongo, que también están de acuerdo con que hay que vacunar a todos los que residen habitualmente en Chile, independientemente de su condición legal, pero debiésemos evitar vacunar a los que vienen de turismo a Chile.
0: Yo creo que, sí, yo, yo quizás una forma, ahora es fácil decirlo ahora, yo igual que tú creo que la improvisación de la mano es evidente, pero... Y alguno tiene más información. Yo lo que uno siempre puede plantear es decir, mire, vamos a vacunar a todos. Si advertimos que si a alguno se descubre que actuó mala fe, se le aplicará tal y cual es O sea, uno puede ser reactivo y ser muy punitivo con el que, 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 el que aparezca y que algún tipo de aleatorio de chequeo se hará. Eso sí lo puedes hacer. Chequeos aleatorios, decir, a ver, usted, su cédula de identidad, y usted, ilegal, ¿desde cuándo? O sea, al que descubramos que tuvo un ingreso a Chile reciente que está previsto salir pronto, o sea, hay maneras de... Yo creo yo lo habría hecho de otra manera, pero es re fácil plantearlo una vez que ya se explose la hipótesis
1: mal. Pero eso en algunos países lo hacen. Yo me vacuné acá en Nueva York la semana pasada y te, tenía como profesor, tuve que llegar con, una, con mis documentos y con evidencia de que trabajo en la Universidad de Nueva York claro. y la universidad me dio esa carta. Ahora, había otra gente y estaba conversando con una persona que estaba al lado esperando su vacuna eh, que me dijo que trabajaba en una bodega, en una tienda, en un supermercado de barrio, entonces, eh, él dijo, ah, mira, ¿y quién te dio la carta? Me dice, no, el supermercado del barrio, y le digo, ah, genial, y el tipo era mexicano, y le digo, ¿Tú ¿estás legal? Entonces me dice, no, 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 yo no estoy legal, trabajo con otro social security, pero el supermercado me dio la carta de que yo trabajo ahí, entonces... Digo, todas esas cosas, y esta persona además tenía licencia de conducir y todo, porque en Estados Unidos, al menos en el Estado de Nueva York, puedes tener licencia de conducir si no eres legal. En Chile mucha gente que vive ilegalmente, digamos, que, que no están con una visa de trabajo, están inscritos en el sistema público de una forma u otra. Entonces tenemos algunas formas de verificar, pero lo tendríamos que haber puesto en, en positivo, ¿no? Decir, mira, lo que necesitamos, lo que queremos como país es vacunar rápidamente a todos los que residen en Chile para poder así recuperar la actividad económica, que estemos todos más seguros, y después veremos cómo ayudamos a otros países a que avancen en sus propios procesos de vacunación. Pero eh, fue una polémica que creo innecesaria, especialmente en un momento en que Chile lo está haciendo tan bien, y los ojos del mundo están puestos en Chile. O sea, tengo colegas de otros países que me han escrito y me han dicho, oye, qué impresionante lo que está haciendo Chile. Pues de verdad es impresionante, estamos llegando a dos millones de vacunados en una campaña de dos semanas y en febrero vamos a avanzar muchísimo. Estamos vacunando per cápita, más gente que per cápita está vacunando Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está vacunando más o menos cerca de dos millones de personas por día, lo que es menos, es un 0,70% de la población de Estados Unidos por día. En Chile estamos vacunando 200.000 mil más de 1% de la población diaria. O sea, lo estamos haciendo muy bien y generar esta polémica creo que fue un autogol enorme para el gobierno. Era totalmente innecesario.
0: Aquí hay mucha gente que, que es extranjera que escribe, que vive en Chile. Aquí J.G. Enríquez. Hay mucha gente y ta, es bien también lo que estás planteando y expresando. Eh, respecto de, eh, de... Quiero pasar otro... Mantenerme el tema de las vacunas, pero ahora el tema de la educación. Argentina va a volver a clase en marzo, lo que me parece a mí muy audaz, eh, y lo hablábamos la, el domingo pasado, estiré mejor de postergar unos meses incluso el ingreso para planificar. Ahora, con la vacunación acelerada, también se produjo otro debate que tampoco era fácil de resolver, es cuando se dice todos los profesores serán vacunados y empieza la pregunta, ¿cómo se identifica un profesor? Un poco pasa también con otros colegios. No todo el mundo está sindicalizado, no todo el mundo pertenece. En el caso de los periodistas es aún más impresionante. No, muchos no están en el colegio de periodistas. Entonces uno dice, una profesión va a ser prioridad. En el caso de los jueces, lo que han dicho los jueces es que los vacunen en su, en su edificio. Que vayan a los tribunales a vacunar jueces. Y ahí es más o menos difícil que se te meta alguien que no juez. Porque estás, está en el edificio. El acceso al edificio ya es un criterio. Entrar a en un edificio judicial. Con los profesores es bastante más difícil eh, hacerlo eh, y además es urgente porque necesitamos que en marzo eh, retomen, el, yo estoy muy a favor de que vuelvan, pero creo que no están las condiciones por el transporte escolar, por la señalética, por los casinos, por la alimentación. Pato.
1: Sí, hay, hay formas de hacer esto. Yo sé que es difícil, pero hay formas de hacer esto y se puede trabajar con los, con los, con los municipios, ¿no? O sea... Cada municipio puede tener la lista de las personas que se pueden vacunar, y cuando llega la gente, pues verifican si esa persona está en las listas o no, y los colegios pueden poner estas listas, si y pueden eh, poner listas de profesores, pero también necesitan de los inspectores, de la gente que trabaja el aseo, de los guardias, o sea, hay un montón de otra gente que trabaja en los colegios que también son eh, funcionarios esenciales, o sea, los colegios dan alimentos, muchos colegios dan alimentos a los niños, la gente que trabaja ahí también tiene que vacunarse. O sea, tenemos que hacer esto y que los mecanismos de control empiecen desde abajo hacia arriba, ¿no? que los colegios entreguen las listas, y si un colegio entrega una lista con nombres de personas que no debiesen vacunarse, pues entonces al colegio le cae un castigo, una multa, una multa severa. O sea, tenemos que hacer que la sociedad vaya funcionando en, en esa dirección, porque, claro, ahora lo estamos haciendo por edad, y, y por edad es mucho más fácil eh, verificar, aunque algunos funcionarios pueden poner gente igual, O sea, digo esto no es 100% perfecto, pero, pero hay formas de, de mejorar esto. Yo creo que lo de los colegios y en, partir el, en particular el retorno a clases no debiese convertirse en una polémica o en una pelea del gobierno contra los profesores o contra el colegio de profesores. Creo que aquí todos tenemos, incluido la mayoría de los profesores, y tenemos interés en que vuelvan pronto todos de una forma segura y y protegida a clases. Entonces, a lo mejor debiésemos aceptar que las clases no van a partir en marzo, sino que pueden partir en abril, cuando ya la mayoría de los profesores haya tenido la segunda dosis eh, de la vacuna, y vamos a perder un mes, pero vamos a empezar mucho mejor que si empezamos las clases en marzo y los profesores no están 100% comprometidos con iniciar, eh, con iniciar las clases. Es fundamental que este año haya clases y tenemos que partir bien, este proceso, de lo contrario, vamos a terminar en una situación eh, mucho peor y yo creo que se tiene que conversar con los profesores, se tiene que conversar con los alcaldes, podemos empezar las clases en algunos lugares donde la situación es mucho eh, mejor y en otros demorarnos un poquitito más. Yo creo que es mejor perder dos, tres semanas de clases en marzo eh, que arriesgarnos a que todo el año haya una polémica por el, por el retorno a clases. Me, me parece que es mejor hacer un compromiso y decir, ok, ya que en, estamos vacunando tan rápido en febrero y vamos a vacunar así de rápido en marzo, demoremos esto un poquito más y que la gente vuelva a clases cuando tenga la certeza, la garantía, la seguridad de que sus hijos van a estar, van a estar mejor. Porque si no, los padres tampoco van a enviar a sus hijos a clases y no tiene mucho sentido decir vamos a volver a clases y después que la gente no llegue a clases. Necesitamos que todos se comprometan en esto y que se convierta en una causa nacional. Ya lo hemos podido hacer con la vacuna, o sea, es admirable cómo la gente llega, se ordena, no hemos tenido problemas, no hemos tenido violencia en los en lugares de vacunación. Esa, esa lógica la podemos ampliar para ir construyendo un Chile que trabaje más junto, que coopere más, que funcione mejor como una sociedad que dialoga, que conversa, que tiene proyectos comunes.
0: Para cerrar, Pato, para cerrar por el tiempo, ya ya están los medios instalado el debate entre primarias legales con, con la democracia cristiana en la oposición, con el Partido Comunista y el Partido Humanista por fuera, en otra primaria, supongo, en el Frente Amplio. Y otro esquema es una primaria eh, sin la DC. O sea, sacando a la democracia cristiana eh, y pidiéndole en el fondo, de hecho, que la en la vaya a primera vuelta. Ya se cayó la propuesta de una primaria de la izquierda junta, la izquierda, llamémosle, eh, prudente, por dar un nombre. Eh, ¿Qué opinas, Pato? Yo, yo estoy en contra, yo estoy a favor de una primaria competitiva, la única, legal, como corresponde. Si no, ya son como. Ya la primera los partidos las encontré discutibles. Todo el mundo diría que bueno, sí, pero lo del PPD me pareció no muy muy elegante democráticamente que no, una ¿por, qué no, ¿Por qué no nos no? explicas
1: un poquitito cuáles son las distintas posiciones y en qué está esto? Porque yo lo tengo que seguir, de hecho, a mí me pagan por seguir estas cosas y no logro entender muy bien eh, toda la lógica de primarias pre-primarias, pre-pre-primarias que se está dando, ¿no? Hemos tenido algunas primarias de partido, cada partido ahora tiene un candidato, pero no sabemos muy bien cuáles son los pasos a seguir ahora, salvo que el calendario oficial tiene primarias para el 4 de julio
0: yo diría lo siguiente: primero, algo de teoría. La, los partidos políticos eh, abusaron de su, de algunas mayorías dentro los partidos abusaron de su poder designatorio de candidatos, obedeciendo más bien lógicas de poder que lógicas electorales. Y entonces fueron nominados durante muchos años candidatos que claramente o no eran competitivos, o eran imposiciones. Sintalo con fuerza en Chile la necesidad de una primaria para resolver problemas de la izquierda y la derecha dentro de la concertación. Eso detona y explota en 2009, como todos sabemos, o los que no lo saben, una gran crisis política porque me opuse junto a otros diputados a una designación y pedí competencia. A raíz de eso se hicieron una ley de primarias y la ley que lo que establece, que será financiada y acompañada por el Estado en un acto legal y público la decisión de uno o dos partidos de resolver primarias previo a la primera vuelta electoral presidencial, por ejemplo, y elegir a través de primarias abiertas, vale decir, no solo a los militantes, a decidirlo. Se fue extremando el argumento y los partidos políticos, avergonzados de su pasado reciente, dijeron, también voy a hacer primarias en mi partido, para que los independientes o militantes puedan, eh, eh, perdón, que los militantes puedan elegir, hoy también los independientes, los adherentes a un partido, un candidato. Y entonces, la DC, la Demorosa Cristiana, hizo primarias, con veintitantos mil participantes, el PPD hizo primaria, con diez mil y tantos participantes. Y el Partido Socialista no hizo primarias y acordó en un consejo general que la candidata era Narváez. El Partido Radical se proclamó en su Consejo Federal, igual que el Partido Socialista, a Maldonado. Y entonces tenemos hoy día cuatro candidatos proclamados. Rincón por la DC Maldonado Radical, Narváez Socialista y Heraldo Muñoz PPD. En el Partido Comunista no han proclamado todavía a Daniel Jadwe y en el Partido Humanista no han proclamado todavía a Pamela Giles y en el Partido Progresista me han pedido que sea y tampoco me han proclamado, ni lo he pedido ni he tomado esa decisión, ni estoy cerca de eso pero ese es más o menos el mapa hoy de unas siete u ocho candidaturas presidenciales dando vuelta, merodeando dentro de la ex concertación, en el Pacto Unidad Constituyente que yo ayudé a crear una parte importante de las fuerzas pero la mitad de los partidos, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, dicen, hagamos primero una primaria nosotros. Y muchos le respondimos que era inviable hacer una pre, otra primaria más, hasta la primaria de los partidos, la primaria de la izquierda y la primaria después, la legal que es en julio. Se cayó esta idea de los socialistas y el PP de hacer una primaria previa a la primaria legal, porque era ya un exceso en tiempos de pandemia. Recordemos además que hay otra primera vuelta y una segunda vuelta. Todo esto en 2021. O sea, en materia presidencial algunos proponían cinco episodios para elegir un presidente. A mí me parece que tres es razonable. La primera vuelta electoral y la segunda. Y la primaria legal de julio, que está proponiendo hoy día una parte del PPD? Que es una primaria del de Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el PRO, y movimientos anexos. El Partido Liberal y un movimiento anexo. Vale decir que todos los que no somos democráticos cristiano, vayamos a la primaria juntos, y elijamos. Eso supone decirle a la democracia cristiana tú no vas a prohibirle el ingreso a la primaria y pedirle que vaya a primera vuelta. Y por tanto, primera vuelta, que tendrías? Un candidato que emane de los progresistas, un candidato de cristiana, una candidata, un candidato Frente Amplio y probablemente un candidato comunista. Por oposición. Y seguramente vas a tener a Artes. Y probablemente todavía alguien que no, va, no ves, pero puede estar de Partido de Igualdad. Eso te da seis candidatos de oposición. Y probablemente un candidato de derecha si CAST no se sé, ordena con la UDRN Tú que eres político y sabes mejor que yo, serían dos listas, dos candidatos contra seis de oposición al menos. A mí me parece más simple hacer una gran primaria de los que estamos en la unidad constituyente, donde está la Morsa Cristiana, porque me parece que la Morsa Cristiana legítimamente podría irse en la unidad constituyente, si le prohíbes participar, y que compitan todos los candidatos y candidatas. Eso te daría. Un candidato de unidad constituyente, uno del Frente Amplio, con el Partido Comunista, en el mejor de los casos, vas 2 y artes tres. Tres contra dos me parece que pinta mejor que seis contra dos. Eso es.
1: Entiendo, entiendo tu punto. Eh, sí, al final, lo que tiende a ocurrir cuando hay varios candidatos, y esto podría pasar también en la primaria del, de la izquierda, digamos, de, la, de unidad constituyente, de la ex concertación nueva mayoría, eh, sería que al final se van a terminar en... Eh, Potenciando dos o tres candidatos, y la pelea va a ser entre, entre dos, porque es lo que normalmente ocurre, los con mejores eh, chances. Pero me parece que tiene sentido hacer primarias. A mí me gustan las ideas de primarias, creo que ayuda. <coughs> Perdón, creo que ayuda, y ayuda mucho a la consolidación democrática. Pero de nuevo, las primarias son como los remedios, ¿no? Te ayudan, pero si te tomas muchos de ellos, terminas eh, enfermándote más y después terminas muriendo. Entonces. Las primarias son buenas, pero si hacen muchas primarias y preprimarias y prepreprimarias, al final te terminan, haciendo, te terminan haciendo daño, igual que los remedios. O sea, tiene sentido llegar a primarias en julio, pero tienen que ser primarias de, de una coalición. No pueden ser primarias solo de la izquierda o de una parte de la coalición, porque no tiene sentido decir, ok, unidad constituyente va a tener primarias, la mitad de unidad constituyente y la otra mitad va a llegar directo a elección de noviembre, porque eso significa que ya no son una coalición, sino que se terminan siendo dos coaliciones, que es lo que pasó en 2017. Ahora creo que ahora el tiempo está un poco del lado de, de llegar a noviembre, ¿no? Tenemos primero la elección en abril de la convención constitucional, e inmediatamente después de eso va a haber que inscribir a los candidatos para las primarias del 4 de julio. Entonces, a fines de abril va a estar todo este debate que se va a terminar de cerrar, pero insisto, yo creo que la gente no está muy interesada todavía en lo que pasa en la elección presidencial y por lo tanto, en tomar estas decisiones ahora es un poco apresurado, creo que hay que ir paso a paso y el primer paso, el más importante, son los resultados de la convención constitucional de abril, donde la izquierda ya parte con una desventaja, o sea, ustedes parte con esta desventaja de que van en muchas listas eh, distintas, por lo tanto, van a terminar siendo castigados por el sistema electoral electoral y eso va a producir eh, desórdenes a lo mejor lo que ocurre en abril puede ser una lección para que la izquierda aprenda a que es importante eh, poner de lado algunas diferencias y poder eh, llegar eh, con las cosas que los unen en una sola coalición
0: Así es, yo estoy completamente de acuerdo querido Pato, nos vemos el próximo domingo de todos modos en nuestro programa liberal vs Progresista y, y, y nos juntamos y espero hablarte antes tenemos muchos temas <risa>
1: Nos vemos, que estén muy bien, chao.